0: Hallo Welt, liebe Menschen, herzlich Willkommen bei unserem Software-for-Future-Podcast. Mein Name ist Friederike Löwe und gleich hörst du auch Nils Löwe. Wir führen als Unternehmerpaar die Leinleisers. Diesmal gibt es ein Interview mit Christoph Teusch von AFB, ein Unternehmen, das sich seit mehr als 17 Jahren für ökologisches Handeln in der IT-Branche und für Inklusion auf dem Arbeitsmarkt einsetzt. Na dann mal los! Ja,
1: herzlich willkommen, Christoph von AFB. Du bist Nachhaltigkeitsmanager. Erzähl du doch gerne mal in deinen Worten, wer bist du, was macht AFB und was machst du als Nachhaltigkeitsmanager?
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein bei diesem Podcast. Genau, also mein Name ist Christoph. Wie gesagt, ich bin jetzt seit gut drei Jahren bei AFB als Nachhaltigkeitsmanager tätig. Und bevor ich genau sage, was ich da mache, zwei Worte zur Firma selber. Das ist vielleicht ähm, spannend zu wissen, denn AFB, Social Green IT, ist zwar nach außen ein ein zertifiziertes IT-Remarketing-Unternehmen mit dem Ziel, gebrauchte IT-Hardware von Unternehmen öffentlicher Hand zurückzunehmen, Daten zu löschen und dann diese Geräte wieder zu vermarkten, sprich die Nutzungsdauer zu verlängern oder auch die Lebensdauer zu verlängern. Aber das Besondere bei AFB ist eigentlich, dass wir ein Sozialunternehmen sind, ein Social Business. Das heißt, dass wir inklusive Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt schaffen mit dem, was wir tun. Und daher kommt auch unser Slogan Social Green IT. De facto gibt es ja keine grüne IT, wenn man so möchte. Ähm, Grün in dem Sinne, dass wir einen Beitrag leisten wollen, ähm, die Umwelt zu schonen in dem, was wir tun und Social, weil wir inklusive Jobs schaffen und genau. Und mein Job besteht ein bisschen darin, einerseits die Nachhaltigkeit von der AFB selbst voranzubringen, Ähm, das ist auch sehr anspruchsvoll, auch wenn wir schon gut unterwegs sind. Wir verstehen uns auch als Teil des sogenannten Circular Economy. Da kommen wir wahrscheinlich nochmal drauf. Ähm, aber auch die Nachhaltigkeit unserer Partner zu optimieren, denn aus Sicht unserer Partner sind wir Teil von deren Wertkette. Ähm, sprich, unsere Partner, circa 1000 Stück übrigens in, in fünf Ländern in Europa. Da sind wir unterwegs. Ähm, für dieses halt ein typisches Alltagsgerät, was man nutzt, aber wenn sozusagen diese Erstnutzungsdauerphase vorbei ist, dann ist es aus deren Sicht sozusagen erledigt, wie auch immer, abgeschrieben, kommen neue Geräte und dann ist halt die Frage, was macht man damit und dann kommen wir ins Spiel und ähm, unser Ziel ist halt, diese Geräte dann ein zweites Leben zu schenken.
1: Da waren schon ganz, ganz viele spannende Stichwörter drin, äh Ich ich versuche mal äh, der Reihe nach. Du hast zwischendurch gesagt, de facto gibt es ja keine grüne IT. Was was ist denn die Idee hinter grüner IT und warum ist IT nicht grün? Genau, also generell vorab gesagt ist es schon so, dass sich aus meiner Sicht sehr,
2: sehr viele Hersteller damit beschäftigen, wie sie ihre IT-Hardware besser, grüner produzieren können und auch viel bewusster damit auseinandersetzen. Ähm, Aber viele kennen ja vielleicht von den Hörern auch und Hörerinnen das Fairphone. Selbst die sagen ja auch, hey, wir sind auf dem Weg, wir haben uns äh, auf die Reise gemacht, wir sind schon deutlich besser und weiter als früher. Aber es ist aufgrund der Vielzahl der ganzen äh, Metalle, die drin stecken, sehr schwierig, in der Lieferkette äh, dahin zurückzugehen, wo das abgebaut wird um wirklich nachweislich alles ähm, optimal und fair hergestellt und so weiter nachweislich zu haben. Und ähm, deswegen ist es in der Praxis heute leider nicht möglich, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, wie wir nachhaltiger damit umgehen. Und ähm, genau, und und da das zweite Schlagwort war ja circular economy, das heißt, ähm, Durch Produktdesign von den Herstellern, durch ähm, verantwortlichen Umgang in der Nutzungsphase bis hin zu Konzepten zur Nachnutzung kann es trotzdem dann so sein, ähm, dass man dann IT-Geräte einfach nachhaltiger nutzen kann. Das ist einfach ein Prozess, ein Weg, auf dem uns alle befinden und ähm, genau, knallhart gesagt, gibt es halt aktuell keine nachhaltige IT, aber nachhaltigere
1: Das heißt also im Prinzip zusammengefasst, äh, das Problem sind die Rohstoffe, die überall drin stecken, und ähm, Recycling ist nicht in der Form möglich, wie es gut wäre. Kann, kann man das so sagen? Genau, das kann man so sagen. Ähm, aber dann würde ich tatsächlich noch
2: einmal äh, einen kleinen Schwung äh, ausholen und sagen, genau, also das große Thema ist ähm, sind die Ressourcen, die Rohstoffe, die drinstecken, ähm, die, die werden klassisch linear abgebaut und ähm, da ist noch der, der Kreislauf nicht geschlossen, ähm, dass hinterher die, die Rohstoffe wieder komplett rausgeholt werden können. Es werden Rohstoffe rausgeholt, aber de facto nicht alle. Ähm, da bewegen wir uns ja quasi auch ähm, ähm, ja noch auf, einem, auf einer Lernkurve. Ähm, der zweite Punkt ist, dass natürlich auch, wenn man sich so, sogenannte, ein neuer Begriff, ähm, Ökobilanzen anschaut von Produkten, die, die meistens ja, CO2-Emissionen darstellen, aber auch andere Faktoren, ähm, da sehen wir halt, dass der Großteil von CO2-Emissionen eben äh, bei einem Lebenszyklus von einem, von mir aus Smartphone, ja, ich sag jetzt mal zu drei Viertel ungefähr im Rohstoffabbau liegen, und in der Produktion unter kleineren Anteilen, nur in der Nutzungsphase und in der End-of-Life-Phase. Und das heißt, eben weil dort am Beginn dieses Lebenszyklus dieser Impact so hoch ist, lohnt es sich immer, die Geräte so lange wie möglich zu nutzen am Ende. Weil man kann das niemals kompensieren, wenn man die Geräte immer wieder neu produziert oder wenn sie effizienter werden, reicht es dann nicht aus, weil einfach dieser Hebel woanders liegt und nicht in der Nutzungsphase. Ähm, Was ich aber auch sagen wollte, ist, warum ist das so? Weil Rohstoffabbau generell, nicht nur bei IT, sondern insgesamt ähm, sehr stark gekoppelt ist mit Klimaemissionen. Da gibt es zum Beispiel den Circularity Gap Report, heißt der, der das ganz genau sagt, dass da eine sehr, sehr hohe Kopplung besteht. Und wenn wir dann hier später noch drauf kommen, ähm, oder auch gleich jetzt, ähm, wenn wir es schaffen, die Produkte, sei es IT oder alle möglichen anderen, mehr zirkular zu haben, hätten wir auch einen extrem hohen Hebel, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und der dritte Punkt ist, äh, das Thema E-Waste, weil wir eben halt diese ähm, Kreisläufe jetzt noch nicht haben oder noch nicht komplett haben, ähm, ist es tatsächlich so, dass E-Waste, also Elektroschrott, aktuell der schnellst wachsende Abfallstrom der Welt ist. Das ist halt eine Thematik, weil trotz aller möglichen Abkommen, die wir haben, dieser E-Waste meistens vom globalen Norden im globalen Süden irgendwie gelangt. Da gibt es auch Studien zu, zum Beispiel der E-Waste-Monitor. Und wir auch da einen Beitrag leisten wollen, durch das, was wir tun, diesen E-Waste ja, mitzureduzieren. Hm. Und der dritte Punkt ist natürlich, das ist jetzt sehr tiefgehend, aber eine Anmerkung zu den IT-Geräten selber. Also bei den meisten IT-Geräten ist es wirklich so, dass dieser Hebel, CO2-Emissionen und so weiter, in dem ersten Teil des Lebenszyklus liegt. Es gibt andere Gerätearten, also vor allem der Server. Da ist es so, dass der größte Stromverbrauch und auch die Emissionen damit verbunden in der Nutzungsphase liegen. Also da kann man tatsächlich viel optimieren bei so klassischen Endgeräten, Notebook, Smartphone, wie auch immer, in der ersten Phase. Genau.
1: Konkret zu den Smartphones, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz parat, aber irgendwo in der Greenpeace-Studie habe ich mal gelesen, dass wir den globalen Impact, den Smartphones haben, irgendwo um 50 Prozent reduzieren könnten, wenn wir die Geräte nicht zwei, sondern drei Jahre nutzen würden. Aber ob das jetzt exakt die 50 Prozent waren, nagel mich nicht fest, aber es war massiv. Also das im Prinzip ein ein Jahr mehr schon ein ein wirklich vielfaches Ausmachen. Äh, Genau,
2: die Richtung ist äh, schon gut. Ähm, Wir haben auch tatsächlich jetzt für uns selber ähm, Ökobilanzstudien erstellen lassen, für verschiedene Gerätearten, weil auch dort immer die ganzen Ökodatenbanken und so weiter, Klimafaktoren immer genauer werden. Und wir haben auch ausgerechnet 49% Prozent CO2-Einsparung, wenn man das Smartphone doppelt so lange nutzt wie davor. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Annahmen man trifft, wie lange ist die erste Nutzungsdauer, wie lange ist die zweite. Aber in Summe, Stimmt das auch ungefähr. Da würde ich jetzt aber auch sagen, es ist voll okay, dass man sich nicht auf ein paar Prozent ähm, festlegt. Aber man kann tatsächlich hier durch, ähm, dass man den Akku lieber mal austauscht, anstatt gleich ein neues Gerät kauft und so weiter, ähm, dann schon hohe Emissionen einsparen. Und wir haben, glaube ich, weltweit 1,3, 1,4 Milliarden Smartphones, die jährlich neu produziert und verkauft werden, Das heißt, das lohnt sich dann schon.
1: Ja, unbedingt. Ähm, Du du hattest eben gesagt, Konzepte zur Nachnutzung, aber auch, dass die Hersteller da irgendwo äh, ein bisschen mitwirken müssen. Ich habe von der Weile mit den ähm, Leuten von Smart Steel ein Interview geführt und die machen Software, um Stahlproduktion nachhaltiger zu machen, die haben aber auch gesagt, Stahl ist das einzige Material auf diesem Planeten, das wirklich zu 100,0 recycelbar ist. Unter der Annahme, dass du halt weißt, was in, in dem zu recycelnden Kram drin ist, dann kannst du die Rezepte so anpassen, dass du das 100 trennen und wiederverwerten kannst. Das ist jetzt bei Smartphones komplizierter. Da ist, steckt viel mehr kleinteiliges Zeug drin. Du hast auch gesagt, wenn man einfach den Akku tauscht, also ich muss gestehen, ich hatte in meinem Leben schon mehrere Smartphones, da war es nicht möglich, den Akku zu tauschen. Das ist dann letztendlich Verantwortung der Hersteller, oder? Da die Geräte so zu gestalten, dass sie überhaupt zu vertretbaren Preisen ein zweites Leben haben können.
2: Ja, korrekt. Das ist leider so, dass diese Geräte immer kleiner, dünner, wieder größer jetzt werden. Ähm, wir sind auch Teil eines Forschungsprojektes, ähm, nennt sich Modest, da gibt es um die, das Konzept durch Modularität, durch Modularisierung von Smartphones ähm, ja, positive Umwelteffekte zu haben. Das sind, wenn ich es kurz nennen darf, auch verschiedene Akteure mit drin, wie, wie die äh, Leuphana-Uni, TU Berlin, Fraunhofer und Shiftphone. Und ähm, da hat ja auch die TU Berlin äh, spannende äh, Statistik gehabt, die mir gerade so in Kopf kommt, äh, der analysiert, ab wann war es so, dass es mehr Smartphones auf dem Markt gab mit nicht wechselbaren Akkus als mit austauschbaren Akkus. Und das war dann, glaube ich, 2015. Ähm, und jetzt ist es quasi tatsächlich, gibt es fast nur noch Handys mit nicht wechselbaren Akkus. Und ähm, tatsächlich ist es so, privat, gibt es gibt Anleitungen, also als Privatnutzer zum Beispiel, ähm, iFixit ist euch recht bekannt, ähm, da kann man auch sich vorab informieren, die haben auch einen Reparaturindex, äh, wer möchte und kann halt gucken, bevor ich mir ein Handy kaufe oder ein gebrauchtes vielleicht kaufe, ähm, äh, kann man sich vorab informieren, kann ich hinterher das im Zweifel auch austauschen. Klar ist, ich persönlich, jetzt sind wir ein bisschen in die private Rechnung aber ist nicht schlimm, äh, habe mein Handy auch vor kurzem dann den, den Akkutausch vollziehen lassen, bin dann auch zum Handyshop um die Ecke gegangen und habe es dort machen lassen. Äh, Das geht, ist nicht ideal und da ist dann mein Produktdesign. Ähm, Das das können wir dann als AFB natürlich überhaupt nicht lösen. Wir können mitwirken bei Forschungsprojekten, können kommunizieren darüber, aber die Hersteller müssen tatsächlich dann auch sagen, hey, was sie dazu beitragen können dass ein Gerät nicht nur zwei Jahre hält im Schnitt, sondern auch länger.
1: Wenn wenn wir jetzt mal ähm, auf auf AFB und euer Geschäftsmodell gucken, wie wie funktioniert das? Also angenommen, Fall 1, also Lionizers ist ein IT-Unternehmen, wir haben hier 25 Leute, die haben alle ihr Laptop und das muss irgendwann mal nach, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren getauscht werden, weil die Performance einfach nicht mehr reicht. Ihr würdet dann unsere gebrauchten Laptops ankaufen und was was passiert dann damit?
2: Genau, also generell ist es schon so, dass AFB, ich habe es glaube ich eingangs gar nicht gesagt, wir sind jetzt schon ein kleines, mittelständisches Unternehmen, wir haben 600 Mitarbeitende mittlerweile, das heißt, wir machen IT-Refurbishing auf äh, vernünftigen Niveau, wo wir auch sehr große Mengen von IT-Geräten zurücknehmen und professionell wieder aufarbeiten. Das heißt, wir haben Kooperationen mit kleinen, mittleren, großen Unternehmen, aber auch der öffentlichen Hand. Und was passiert konkret? Also, im Endeffekt ist das Allerwichtigste ja, ähm, weil ja in erster Linie Daten drauf sind von euch, ähm, dass ihr natürlich wollt, dass das Ding geschützt äh, sicher ankommt und niemand Zugriff hat. Sprich, wir haben einen eigenen Fuhrpark, wir haben abschließbare ähm, Transportmöglichkeiten. Im Fall Notebook haben wir sogar abschließbare äh, Mehrwegboxen, wo wir dann Notebooks rein tun. Die kommen dann zum nächstgelegenen Standort. Ähm, wir haben mittlerweile 20 Standorte in Europa. Das heißt, dass man auch kurze Strecken hat. Und dann werden die registriert. Und nach der Registrierung gehen die Geräte ins Sperrlager Und dort haben auch nur Menschen Zugang, die dort auch rein dürfen, sprich die Kollegen aus der Datenlöschung. Und das allererste, was dann passiert ist, dass die Geräte mittels einer externen Software, wir nutzen hier Blanco, die sind weltweit recht bekannt in dem Bereich, wo man auch nach verschiedenen Löschmethoden löschen kann, das Gerät anschließen, auch auslesen, die Spezifikationen gleichzeitig erfassen und dann wird das per Software gelöscht, weil das ist die einzige sinnvolle Option. Das Ziel ist ja, das Gerät wieder zu nutzen. Und ähm, ja, und der Vorteil ist, weil wir das Gerät ja vorher registriert haben, könnt ihr zum Beispiel über unser ERP-System, also so ein Online-Portal, wo ihr euch dann einloggen könnt, könnt ihr dann auch jederzeit sehen, wo in welchem Prozessschritt befindet sich das Gerät und könnt auch hinterher dann Löschprotokolle abrufen, die ihr dann habt äh, und äh, eventuell als Nachweis nutzt. Genau, nach der Datenlöschung ist es so, dass wir dann die Geräte aufarbeiten. Wir, wir gucken, ähm, ja, wie ist der Zustand des Geräts, wie ist die Spezifikation, ähm, ist es ein aktuelles Modell oder ist es recht alt, ähm, ist der Reparieraufwand hoch oder ist es tatsächlich wirklich so, ist es euch, euch schon fünfmal runtergefallen, hoffe ich natürlich nicht, ähm, und dass wir dann sagen, okay, mit allem guten Willen äh, sind jetzt die Personal- und Ersatzteilkosten so hoch, dass wir denken, da lohnt sich nicht mehr. Ähm, oder es gab eventuell äh, beispielsweise beim Software-Löschversuch ein, ein Fehler. Es konnte nicht alle Daten gelöscht werden, weil irgendwie ein Festplattenfehler vorlag. Dann wird es auch aus Datenschutzgründen wird die Festplatte geschreddert. Da geht Datenschutz immer vor. Ähm, genau. Aber generell nach dieser Einstufung in den verschiedenen äh, Kategorien. Ähm, wird es dann auf, abgegradet, repariert, wie auch immer, gereinigt, es werden Aufkleber entfernt, ganz wichtig, es darf nie ein Rückschluss möglich sein, äh, wenn ihr das geht verkauft, woher das kam, äh, ist ganz wichtig, und genau, wir verkaufen das dann in eigenen, eigenen Shops, ähm, wir haben Standorte, so die Klassiker, äh, die die haben hinten die Produktion, auch wenn wir jetzt selber nicht wirklich selbst Hardware produzieren, wir nennen es trotzdem Produktion, also die Aufbereitung nehmen wir auch Produktion bei uns, Ähm, oft ist hier Produktion hinten und vorne ist dann der Shop, wir haben aber auch einzelne Shops und ähm, da kann man das kaufen, wir haben aber auch Online-Shops und so weiter und ähm, meistens geht das an Pi mal Daumen zu 80% Prozent an Privatkunden, Privatkundinnen, die sich dafür interessieren, die auch verschiedene Motivationen haben, so sowas zu kaufen. Wir machen auch Kundenbefragungen. Es ähm, kann der Preis sein, kann aber auch der Service sein, kann aber auch interessant sein, einfach Business-Hardware zu kaufen, weil das ist auch das Besondere. Bei uns kann man nämlich nur Business-Hardware kaufen, keine Consumer-Hardware. Das ist äh, ein Unterschied. Ähm, ne, klassisch, viele kennen vielleicht noch das ThinkPad. Das, das ist so bekannt vielleicht vom Namen. Ähm, aber jetzt so die reinen Consumer die gibt es bei uns halt nicht. Die gibt es vielleicht in anderen Elektronikmärkten. Und äh, was wir noch machen, ist, dass wir auch Garantie bis zu drei Jahre anbieten, äh, einfach um das Vertrauen zu signalisieren, hey, es ist gebraucht, aber es ist komplett refurbished und auch so als Signal of Trust. Und wir fördern auch teilweise ähm, ja soziale Projekte, indem wir auch dann die Geräte nicht nur an Privatkunden verkaufen, sondern auch an, an Schulen teilweise nicht verschenken, aber zu Sonderkondition bereitstellen oder auch an andere Non-Profits zu Sonderkonditionen anbieten, da haben wir auch Kooperationen. Genau. Und der Teil, der halt nicht refurbished werden kann, nicht verkauft werden kann, der geht dann ins, in den Recycling-Pfad sozusagen. Ne, das kann halt sein, weil die Daten nicht löschbar waren, weil ähm, Warum auch immer, weil keiner mehr Lust hat auf einen 19 Zoll 4 zu 3 Monitor, nicht mehr geschenkt, So, dann ist es leider so, selbst wenn er noch angeht, dass es dann ins Recycling geht. Und dort sind wir auch Entsorgungsfachbetrieb. Wir haben auch einen eigenen Standort, der nur Recycling macht, also sprich in die Fraktionen zerlegt. Und dann geht es weiter an die Spezialrecycler. Und da legen wir Wert darauf, dass das alles in Deutschland oder zumindest nur in Europa stattfindet. Genau.
1: Hm. Du hast ein ganz spannendes Stichwort gesagt, das ist die Garantie, das ist jetzt, also ich habe schon in den 90ern meine Computer selbst zusammengeschraubt und ich weiß, wie lange Dinge halten und wie man mit mit wenig Aufwand einen Computer auch wieder fit kriegt, aber in unserer Wegwerfgesellschaft heute, wo man eigentlich, ach, ich weiß nicht, dieses leidige Handy-Abo alle zwölf Monate ein modernes Smartphone kriegt, die Leute haben sich ja auch dran gewöhnt, dass Dinge irgendwie nach einem Jahr Schrott sind und man immer den neuesten Kram haben muss. Wie, wie sehr ist das ein Thema und wie, wie sehr ist das für eure Kundschaft kein Thema, weil die jetzt sehr speziell ticken? Oder also hast du da eine, eine Idee?
2: Also generell ist ja schon so, dass jetzt, ne, ich habe ja schon gesagt, dass wir ja Business-Hardware haben. Also sprich, die Notebooks sind eh ein bisschen... Stabiler, die Scharniere, das sind, das sind überall äh, Metalle drin und nicht nur Plastikscharniere. Ähm, das heißt, die sind eh dafür gebaut, äh, ein bisschen mehr <lacht> aushalten zu müssen. Ähm, das, in dem, also von, von Natur aus sind die Geräte ein bisschen stabiler. Ähm, ich kenne jetzt tatsächlich nicht die Zahl <lacht> äh, aus dem Kundenservice, ähm, ob das ein Riesenthema ist. Also, wir haben auf jeden Fall die standard ein jahresgarantie ähm, Und ich sage mal, sinnvoll ist immer die zwei Jahre zu nehmen. Äh, das ist vom, vom Preisleistung oft sehr sinnvoll. Und wer mag, kann die drei Jahre nehmen. Ich kenne jetzt aber tatsächlich nicht die genauen äh, äh, ja, Zahlen, wie das in Anspruch genommen wird. Äh, das kann ich gerne vielleicht noch im Nachgang äh, recherchieren intern. Hm.
1: Würde mich persönlich auf jeden Fall interessieren. Gerne. Äh, was ist denn eure größte Challenge? Wo, woran knabbert ihr gerade?
2: Also, ja, wir haben verschiedene Herausforderungen, natürlich, äh, wie alle Corona. <lacht> ähm, bisschen mehr Kontext dazu. Ähm, äh, weil zum Beispiel wir einerseits merken, dass alle mehr IT-Geräte brauchen, also sprich die Nachfrage ist extrem gestiegen. Andererseits haben wir von unserem Geschäftsmodell eine gewisse Abhängigkeit davon, dass Unternehmen uns ihre ausgemusterte it hardware geben und haben halt gemerkt, okay, während der Corona-Zeit war das dann nicht mehr ganz ausgeglichen und das kann man halt dann eigentlich nur kompensieren, indem wir sagen, hey, wir müssen ja Neue Partner gewinnen äh, äh, und unser Konzept äh, so attraktiv machen, dass es auch für andere Unternehmen interessant ist. ähm, Weil wir ja gleichzeitig die Herausforderung haben, dass wir äh, die Jobs erhalten und schaffen wollen. Und ähm, das ist ja das Besondere bei AfB, ich habe es euch gar nicht gesagt. Also 45 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen haben eine Schwerbehinderung und Unternehmenszweck ist halt, diese Jobs zu schaffen und zu erhalten. Und ähm, das war halt jetzt in Corona eine Herausforderung. Wir mussten jetzt jemanden deswegen entlassen. Wir hatten auch natürlich kurz, Kurzarbeit, aber also teilweise, nicht überall. Ähm, eine andere Herausforderung ist, dass wir natürlich äh, auf dem freien Markt unterwegs sind, was ja erstmal positiv ist, aber dass wir auch mit Unternehmen konkurrieren, die äh, jetzt nicht ein gleiches Konzept haben wie wir, sondern sage, dass traditionell unterwegs sind. Ähm, Und wir dann natürlich bei Ausschreibungen und so weiter durch durch das gesamte Nahrlichkeitskonzept überzeugen müssen und können dann nicht äh, das das günstigste Angebot machen, sage ich mal zum Beispiel. Also es ist eigentlich immer so ein Mittelfeld. Grundsätzlich kommt immer am Ende drauf an, äh, auf den konkreten Fall. Ähm, Und wir dann auch halt, ähm, ja, durch sehr viel Kennzahlen, Kommunikation und so weiter auch überzeugen wollen. Und ähm, beispielsweise dafür haben wir dann auch, wir nennen es jetzt Wirkungsurkunde entwickelt, die wir dann unseren Partnern einmal im Jahr aushändigen, ähm, wo wir dann sagen, hey, du gibst dich nur einfach IT-Geräte an uns, sondern du kannst ähm, einen Beitrag leisten, du sparst dadurch CO2-Emissionen, Ressourcenverbrauch, wird eingespart, du schaffst inklusive Jobs, aber auch ähm, Toxizitäten werden eingespart, äh, virtuelles Wasser wird eingespart, alles auf Basis von Ökobilanzen. Das kann er nutzen und das können wir auch schon vorfeld bei Ausschreibungen sagen. Hey, das sind alles Dinge, die ihr bekommt hinterher. Und dass man zusätzlich ähm, auch sagen kann, ähm, jetzt gebt ihr vielleicht dann, weiß nicht, fünf Geräte an uns, dann sagt ihr, gut, ist jetzt erstmal ist positiv, aber dass wir sagen, hey, wir alle zusammen mit allen tausend Kooperationspartnern, die wir haben, ähm, dass man einen Hebel entwickelt und ich habe jetzt mal ganz kurz aufgemacht, äh, vom Jahr 2020 haben wir mit unseren Partnern über 43.000 Tonnen CO2 eingespart durch diesen ganzen Prozess. Das heißt, ähm, man hat dann so eine gemeinsame Wirkung, die dann sehr, sehr hoch ist, und für jeden Einzelnen, ähm, klar, für, für größere Unternehmen, die sehr viele Tickets abgeben, haben die auch schon spannende Zahlen, die sie kriegen. Aber ähm, jetzt, wenn man dann alle zusammenzählt, äh, kommt dann echt eine, eine spannende und ähm, wirkungsvolle Zahl daraus am Ende. Genau. Die dritte Kennzahl ist, und dann gebe ich das Wort wieder zurück, ist, ähm, oder der dritte Punkt ist ähm, die Herausforderung, ja, dass wir halt ähm, also bei der, in der Corona-Krise vor allen Dingen haben wir eigentlich so ein gutes Konzept, wie wir Menschen mit, Inkl- mit Behinderungen einarbeiten und wie wir die auch betreuen. Wir haben eine Betriebssozialarbeiterin, also auch mehrere, ähm, wir haben ähm, die aber halt quasi dann dieses Onboarding mit begleiten und in Corona war das halt immer ein bisschen schwierig, äh, weil das halt alles äh, per Remote äh, funktionieren musste oder auch ähm, wir haben interne äh, Betriebssozialarbeiter, Gesprächstermine. Das ist natürlich ähm, schade, wenn das alles immer nur online stattfindet. Aber das ist jetzt auch eher die persönliche Challenge von AfB, aber es wäre ja auch die Frage.
1: Absolut. Und also ich kann mir das total vorstellen, dass das ganz besondere Her- Herausforderungen bringt. Also wir haben es, also wir haben jetzt keine, keine Schwerbehindertenquote in dem Sinne als, als unser Alleinstellungsmerkmal. Aber wir haben... Ähm, gemerkt, dass ist total einfach, sag ich mal, gute Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler zu finden, wenn man sehr elternfreundlich sich aufstellt. Also wir haben 25 Leute bei uns und ich glaube 20 verschiedene Arbeitszeitmodelle, weil wir nicht gesagt haben, wir machen hier alle 40 Stunden, sondern wir haben gefragt, und was passt für dich, damit du Privat und Familie und Arbeit unter einen Hut kriegst? Vor Corona war das top, dann kam Corona, dann saßen auf einmal alle mit Kind zu Hause. Da ist hier alles in die Binsen gegangen. Also versuch mal, so sinnvoll zu kommunizieren, wenn alle irgendwo nebenbei noch zu Hause die Kinder äh, betreuen. Also ich ich kenne das aus der Perspektive, von daher, ich ich kann mir das extrem gut vorstellen. Ähm, Ich meine, ihr müsst ja die ganzen Arbeitsplätze auch irgendwo entsprechend eingerichtet haben. Also Schwerbehinderung kann ja alles sein. Da, Da werden Rollstuhlfahrer bei sein, da werden sehbehinderte Menschen bei sein, da werden so, das, das machst du nicht im Homeoffice, also stelle ich mir schon. Genau, also es ist herausfordernd. Schwierig. Es ist sehr
2: herausfordernd. Ähm, genau, wir haben also klassische Trennungen wie für Produktion und Verwaltung. Ja, und klar ist, dass halt in der, in der Corona-Krise die Produktion natürlich vor Ort stattfindet ähm, und in der Verwaltung natürlich schon äh, wir auch Homeoffice-Regelungen haben, auch bundesweit natürlich. Ähm, Und generell haben wir schon Konzepte, Barrierefreiheit und so weiter, ist vorhanden. Aber es ist eine Herausforderung gewesen und ich hoffe, dass wir jetzt alle da am Ende sind. Ich kenne auch das, was du gesagt hast, mit dem dem elternfreundlich und wenn Kolleginnen und Kollegen vielleicht nicht den Büroraum zu Hause noch haben, wird es dann sehr anspruchsvoll. kenne ich auch teilweise hier bei uns, <lacht> äh, bei anderen Kollegen.
1: Ja. Ich bin ja guter Dinge, dass wir das zumindest jetzt ähm, den Sommer über äh, ein bisschen runterfahren können. Ich, ich hoffe, ich, ich baue da sehr drauf. Ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne zur vorletzten Frage kommen. Du hattest schon ein paar total spannende Quellen gesagt, aber ähm, trotzdem nochmal die Frage, die Leute, die hier zuhören und sich tiefer mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Kannst du da Quellen nennen, die wir in die Liste aufnehmen sollten? Genau. Also wir hatten
2: jetzt ähm, einerseits genannt den E-Waste-Monitor. Der ist sehr spannend, um mal reinzuschauen, ähm, wo kommt der E-Waste her, äh, woraus besteht er ähm, und wieso wächst er eigentlich immer. Ähm, und wo landet der am Ende? Dann hatte ich genannt, wer sich mehr mit dem Thema Circular Economy bzw. Kreislaufwirtschaft beschäftigen will. Ich sage mit Absicht Circular Economy, weil oft in Deutschland Kreislaufwirtschaft immer als Recycling synonym benutzt wird ähm, und Circular Economy deutlich mehr als Recycling ist. Und Recycling ist nur eine Ebene davon. Ähm, aber generell... Ähm, Da gibt es den Circularity Gap Report, der misst, wie zirkulär weltweit alle Wirtschaftsprozesse sind. Da kam raus, liegt jetzt bei 8,6 Prozent. Das ist ist halt leider so. Ähm, Aber da kann man auch genau mal nachschauen, ähm, wieso eigentlich. Das ist quasi nicht nur IT betreffend, sondern alle Produkte weltweit. Und der sagt auch nochmal den Link zum Ressourcenabbau und CO2-Emissionen. Und ähm, wer sich jetzt tatsächlich noch mehr mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit beschäftigen will, ähm, da gibt es eine gute Plattform, äh, vielleicht wurde ja auch schon anderen Podcast genannt, ist nachhaltig-digital. Ähm, da gibt es im Blog-Stil zu verschiedenen Themen ähm, sehr viele spannende Beiträge sowohl wissenschaftliche aber auch als praktische Beiträge das ist vom DBU und vom BaumEV betriebene äh, Plattform die auch glaube ich recht neutral darangehen und deswegen auch hier nennen kann
1: ja cool äh, wer da ein Interview hören möchte ich müsste jetzt die äh, Nummer rausfinden aber Beatrice Billfinger vom ah, ja. äh, Haltesdigital ist schon ein paar Perfekt. Folgen her, aber irgendwann, irgendwann letztes Jahr gab es das Interview hier. Ja, genau. ja cool. Ähm, wenn, das ist jetzt der perfekte Bogen auf die letzte Frage. Wen würdest du denn gerne in einem Folgeinterview mal ausgefragt hören?
2: Genau, ihr habt da ja sehr viele spannende Beiträge und ähm, eingangs habe ich ja gesagt, ich bin im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs und eine große Frage ist ja ähm, gerade wie kann man denn eigentlich messen, was man so tut, wohin optimiert man sich, ähm, da gibt es ganz viele Themen äh, äh, und Standards, aber ähm, viele messen ja oft nur so das Thema Output, ich habe ja gesagt CO2, so. aber was heißt es eigentlich, was macht man damit ähm, und da gibt es dann die große Diskussionsthemenwelt, die nennt sich Impact Measurement und dass man äh, überlegt, nicht nur den Output zu messen, sondern welche Effekte hat das in die Umwelt und in die Gesellschaft, was bedeutet das, wie sind die langen Wirkungsketten und da wäre es spannend, mal Impact-Measurement mal vielleicht ein Profi reinzuholen. Da dachte ich an den Michael Verbücheln, der ist gerade in dem Projekt Value Balancing Alliance unterwegs und der wäre sehr spannend und den würde ich gerne mal hören wollen.
1: Unbedingt. Total spannend. Das ist äh, für uns auch genau ein Thema. Ich habe es, glaube ich, in anderen Episoden auch schon erwähnt. Wir wir wollen ja auch am liebsten nur Projekte machen, wo wir hinterher sagen können, was wir damit Gutes bewirkt haben. Und irgendwo zu sagen, wo spart man ein bisschen Fußabdruck ein, das ist noch relativ einfach, aber den Impact, also den Handabdruck zu messen, ich bin da seit einem Jahr dran und ich habe noch keine Antwort auf die Frage. Also von daher unbedingt gerne, wenn wenn ich da lernen kann, immer. Perfekt, ich werde euch connecten, sehr gerne. Super, ganz vielen Dank. Ja, ähm, ich könnte jetzt, glaube ich, noch eine Stunde weiter Fragen stellen, aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, lass es uns dabei erstmal belassen für heute. Möchtest du noch irgendein Schlusswort in die Runde schmeißen?
2: Jetzt muss ich ja... (lacht) Ähm ja, also ich glaube tatsächlich, äh, auf Englisch klingt das immer besser, So ähm, ja, Circularity oder Kreislaufwirtschaft ist ein, ein Schlüssel für, für eine nachhaltigere Zukunft, äh, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz auf reine Digitalisierung nur passt. Ähm, aber ich glaube, das ist ein großer Hebel äh, und das wäre mein Schlusswort.
1: Das klingt gut da haben bestimmt jetzt Menschen zugehört, die sich diese 8,6 Prozent zu Herzen nehmen und in ihren eigenen Unternehmen mal nachbohren, wo da noch was geht. Super. Ja, ganz vielen Dank für deine Zeit, ganz vielen Dank für dein Wissen. Ich ich habe viel gelernt, ich hoffe ihr da draußen auch. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch von meiner
2: Seite.
0: So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch zuhörst. Die Shownotes mit Links zu Empfehlungen aus dieser Episode findest du auf softwareforfuture.de. Hat es dir gefallen? Oder gibt es was, was du mal loswerden musst? Schreib uns dein Feedback an moin.leinizers.com. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt wünschen das Team und ich dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software-for-Future-Podcast und werden präsentiert und produziert von den Lionizers. Die Lionizers stehen für nachhaltige, individuelle Produktentwicklung. Wir entwickeln für andere Unternehmen Software, die uns als Menschheit helfen soll, der Klimakrise die Stirn zu bieten. Danke fürs Zuhören.